0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista y ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. Hoy estamos con uno de los economistas más destacados del país. Fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy es un referente económico a nivel mundial. Estoy hablando de Federico Sturzenegger, profesor de la Escuela de Gobierno de la John Kennedy de la Universidad de Harvard. Una voz que es tenida en cuenta por quienes toman decisiones económicas en la Argentina y que fue hasta ahora muy crítica de la gestión del Frente de Todos, columnista de, del diario Perfil una vez por mes. Nacido en el corazón agrícola del país, en Rufino, la provincia de Santa Fe, creció en GONET, un barrio de la capital de la provincia de Buenos Aires, y estudió licenciatura de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, tal como Martín Guzmán, en la misma universidad. Es doctor en Economía por el MIT y actualmente desempeña como profesor plenario de la Universidad de San Andrés, profesor honoris causas de la EC de París y senior partner de Lantus View, una oficina de inversiones dedicada a empresas de la región con potencial de expansión global. Durante su gestión, como presidente del Banco Central de la República Argentina, fue quien introdujo los créditos UBA, que en ese momento impulsaron fuertemente el desarrollo de los créditos a largo plazo para la adquisición de la primera vivienda. Como decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato y Tela, publicó junto a Levi una serie de trabajos sobre los regímenes cambiarios, los cuales también, junto a otros, le abrieron el camino para el puesto como profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, que mencionábamos recién. Entre los años 2013 y 2015 se desempeñó como diputado nacional por el partido Propuesta Republicana, el partido eh, cuando el PRO ya se estaba consolidando, promoviendo proyectos de ley como la extensión de la obligatoriedad escolar en todo el país desde los tres años, la mejora de la asignación universal por hijo, buscando promover la formalización del empleo y percibir la asignación como parte del salario. También presentó propuestas para el ingreso a la función pública, donde los requisitos principales sean el esfuerzo y el mérito. Ingresó a la función pública, convocado por Mauricio máquez pero a quien conoció a través de Horacio Rodríguez Larreta, para hacerse cargo en su momento de la dirección del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008. El cuestionario es extenso, va a tener coyuntura, va a tener eh, pasado en el momento, además, en el que se está discutiendo un acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional, así que voy a empezar el cuestionario por allí. Eh, Federico, ¿qué crees que va a terminar pasando con el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cuál es tu pálpito de lo que crees que va a terminar sucediendo? Un creo poco que... de futurología.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, Jorge, un placer acompañarte este, este rato. Yo creo que fueron cambiando un poquito las cosas en el fondo. Si, si hablabas con los funcionarios hace un par de meses, no querían saber nada. Eh, la verdad que Argentina ha tenido una historia tortuosa con el fondo de incumplimientos y que también le ha costado mucho a los propios funcionarios del fondo ¿no? que, que se han involucrado en ellos. Eh, creo que en las últimas semanas hay como una bajada más, si querés, de línea política de que algún tipo de acuerdo se va a tener que lograr, así que creo que, que un entendimiento va a haber.
0: Si vos fueras diputado como lo fuiste en su momento, ¿votarías a favor?
1: no. No, no pero, pero no por, no porque, no porque no piense que... Creo que Argentina va a estar mejor con un acuerdo. Pero lo que yo haría es obligar al kirchnerismo a asumir, digamos, su responsabilidad de gobierno. Asumir, digamos, de cara a la sociedad, que, digamos, eh, la, la conveniencia de esto. Este es un programa que implica endeudamiento, es un programa que implica endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que me parece que lo que no se puede permitir una fuerza como como el Juntos por el Cambio, es permitir que parte del Frente de Todos no lo vote. Entonces, como no hay ninguna garantía que no aprieten el botón de no en el momento de la votación, porque el voto es el momento en que se vota, yo lo que haría es, eh, más allá que uno entienda que es bueno el acuerdo para Argentina, diría que se votaría en contra, y eso los obligaría a ellos a juntar las voluntades para que todos ellos asuman la responsabilidad de votarlo a favor. No, no dejaría ningún resquicio para que alguno si? de ellos no... ¿Y si no? no lo juntan? Tienen los votos. Tienen los votos. Entonces no les dejaría ningún resquicio para que ningún pícaro mm. no asuma la responsabilidad de transmitirle a la sociedad que hay circunstancias en las cuales el default no es bueno, que este tipo de acuerdos es conveniente hacerlo. En última instancia son las mismas motivaciones que tuvo Mauricio Macri en el 2018. Entonces... Nada, no, no. Ese sería mi, Ahora, mi, mi planteo, que es más político, obviamente, Jorge, porque te repito, creo que Argentina está mejor con un acuerdo. Vos
0: en una nota publicada recientemente en Perfil dijiste, acaba de nacer el plan macrista, Alberto. <ríe> sí, sí. Eh, y bueno, eh, eh, lo, lo, lo dijiste especialmente a partir de la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario.
1: Claro, porque cuando lo, lo que quise decir es que Martín Guzmán, cuando básicamente presentó algunos lineamientos básicos de ese programa, sí, pero esto es lo mismo que habíamos hecho nosotros en 2015, ¿no? que es básicamente una convergencia gradual del déficit, la idea de que el déficit no lo querés reducir de golpe, lo querés reducir gradualmente, eh, de la mano de la reducción del déficit reducís las transferencias que el Banco Central le va a hacer al Tesoro, lo cual eventualmente es lo que te va a permitir reducir la tasa de inflación. Y los números eran casi... En, en lo fiscal, los números eran idénticos prácticamente. En lo monetario, los números de Guzmán eran más agresivos, lo cual quiere decir que en el interín va a haber un, un endeudamiento que va a tener que, que tomar el gobierno según este programa. Pero, pero me pareció que en líneas generales era exactamente lo mismo que había planteado el macrismo y de ahí, digamos, esa denominación de empezó el plan macrista de Alberto. Hay que ver si se
0: cumple, ¿no? Pero... ¿Y cómo evalúas la gestión de Guzmán?
1: Y la verdad que no la, no la evalúo bien, porque por dos diría por dos motivos centrales. Primero, porque él ha tomado un rol muy acotado. Él, básicamente, creo que más se ve como un secretario de finanzas, se ha abocado, digamos, con total energía al tema del, de la deuda, pero en el interín, digamos, digamos, han pasado horrores, digamos, en el funcionamiento de la economía. Yo digo, en lo que es regulación microeconómica, en lo que es estructura tributaria, etc., las cuales él digamos ha tenido una parte el propio manejo de la pandemia donde yo creo que el ministerio de economía tenía cosas para decir entonces yo lo, lo, veo un, un ministro de economía sumamente ausente, ausente del debate económico en todo lo que es excepto la deuda y en la deuda para mí él ha hecho un daño muy grande muy grande yo estoy seguro que él va a se, se acuesta a dormir en eh, todas las noches y, y él piensa que hizo una contribución importante él tomó la deuda con los privados eh, por aproximadamente 100 mil millones de dólares y logró una quita del 50%. Entonces yo creo que él se va a dormir y dice, bueno, yo le ahorré a Argentina 50 mil millones de dólares. Y eso es cierto, lo será una quita del 50%. Pero ese tipo de cosas no son gratuitas. O sea, no es gratuito para mí, si tengo un crédito para el banco, decir no pago o esfuerzo al banco que me haga una reestructuración porque me afectan otras dimensiones. Entonces yo te, 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 hago este, te hago este te voy a hacer este comentario. Cuando Grecia... Un par de comentarios por qué digo que esto fue un problema. Primero, por ejemplo, si comparamos con Grecia. Grecia, cuando fue a reestructurar su deuda, su deuda era 180 puntos del PIB. Uh
0: -huh.
1: okay. Fue a reestructurar una, un pasivo de 180 puntos del PIB. Cuando Guzmán va a reestructurar 100.000 millones, va a reestructurar un pasivo del 25% del PIB. Entonces ya arrancamos, digamos, digamos, los costos que vos vas a asumir de esa reestructuración es para una ganancia que está acotado ese 25, a diferencia de los griegos, que como ves es mucho, muy superior. Ahora, la pregunta es, ¿la deuda de argentina se podía pagar o no se podía pagar? Y para contestar esa pregunta, los economistas miran dos variables. Miran cuál es la tasa de crecimiento de la economía y cuál es la tasa de interés que paga la, la deuda. Entonces, por ejemplo, si vos tenés que la la tasa de interés es 10% y la economía no crece, bueno, es como una pelota que se te va creciendo. Cada año va creciendo, más. ¿no? Eh, si la economía crece el 10% y la tasa de interés es 1%, no pasa nada porque la economía va creciendo mucho más rápido y en realidad esa deuda se va casi como diluyendo en relación al tamaño de la economía. Entonces la gente los economistas miran qué tasa paga y qué tasa de crecimiento tiene en la economía. La tasa que paga la deuda promedio de Argentina es 5%. Son números oficiales del Ministerio de Economía no sé si te parece mucho, te parece poco, ese 5% es el conjunto, ¿no? al, al fondo es 4%, a, a deuda reestructurada tiene una tasa menor, Macri emitió deuda también a tasas relativamente del 5%, quizás algún bono un poquito más. Y aquí está, entonces 5% es la tasa, esto es un número oficial, no es un número inventado por mí. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la economía? Bueno, tengo que ver la tasa de crecimiento de la economía del valor del PBI de Argentina en dólares, porque la deuda es en dólares. Entonces la economía... Promedio en los últimos 40 años ha crecido un 2% por año, unos 40 años, y la inflación en Estados Unidos es 2%. Entonces la economía, el valor de la economía en dólares crece el 4%. Entonces, vos lo que ves es que estás como muy cerquita. Entonces, el superávit primario que necesitas para que la deuda se estabilice es muy chiquitito. Entonces, cuando decís la deuda no era pagable, no tiene ningún asidero eso, digamos, relativo a los números de costo de la deuda, tamaño de la deuda y crecimiento de la economía. Ni, Dejemos de lado que hoy el PBI de Argentina en dólares está creciendo al 10%, porque la inflación en Estados Unidos es 8. Entonces 8% te está licuando esa deuda rápidamente. Pero dejemos eso de lado. Asumamos que la inflación sigue siendo el 2%. Entonces, vos tenías una deuda que era sustentable, que era pagable, con un pequeño superávit primario lo pagabas y Macri prácticamente dejó el superávit, el equilibrio fiscal en lo que es el equilibrio primario. Entonces, cuando el, el mercado dice, este señor me reestructura esta deuda que puede pagar, es muy diferente a que me reestructure una deuda que yo sé que no puede pagar. Que sería, para tomar un caso equivalente, que ocurrió en el mismo momento temporal, de Ecuador. Ecuador había tenido un problema muy grande con el COVID, había tenido temas climáticos, entonces había como una percepción que Ecuador no podía pagar. Hizo una reestructuración parecida a la Argentina, misma participación, misma quita, etcétera. Pero cuando vos estás convencido de que el motivo por el cual vos no pagás no es que no podés pagar. Bueno, si es que no podés pagar, ¿por qué es? Es porque no querés pagar. ¿Y si no querés, por qué no querés pagar una deuda que podés pagar? Y porque vos querés en, a este grupo, que son los, los bonistas, los acreedores de Argentina, ponerlos un poco como en el lugar de enemigos. ¿no? El populismo, viste, que siempre necesita eso de tener un enemigo contra quien pelearse. Ahora, si en realidad vos no me pagás porque me estás tomando como enemigo, no porque tenés realmente una imposibilidad de hacerlo, bueno, mañana es lo mismo, es irrelevante. Es irrelevante la tasa, es irrelevante el nivel de deuda, etc. Y eso te explica, Jorge, por qué hoy la deuda argentina, que es todavía mucho más sustentable después de la reestructuración de lo que era antes, en un riesgo país de 2.000 puntos. Entonces, ahora... entonces Eso es un fracaso de esa reestructuración. Ahora, ¿por qué es un fracaso importante...? Porque ese costo del costo de capital para Argentina permea todo el resto de la economía. Entonces, en un trabajo yo he estimado cuál ha sido el costo para Argentina, de ese mayor costo, producto de la destrucción de la confianza en el gobierno argentino por haber reestructurado o sea, una que deuda que es mayor pagar. que esos
0: 50 millones de dólares. Bueno, de vos tenías
1: 50.000 de ahorro. Punto número uno, ¿cuánto de ese ahorro lo pagaron los argentinos? ¿Cuánto de la deuda esa la tenía Argentina? Pongámosle la mitad, por tirar un número más o menos. Entonces, en realidad, si a vos lo que te preocupa es el bienestar de los argentinos, en realidad tu ahorro es 25 mil millones. Y yo estimé en un trabajo cuál es el impacto del mayor costo de financiamiento sobre el valor del capital privado, o sea, sobre el resto de la economía, y el costo es 120 mil millones de dólares. Entonces, eh, que lo hemos visto, ¿no? Nos hemos visto que todos los activos argentinos se han desplomado en valor. Entonces, Nada, o sea, me parece que fue una cosa donde los costos superaron, pero holgadamente, los beneficios. ¿no? Eh, y es, es, es una picardía porque cuando Alberto llegó al gobierno, él tuvo una oferta de los bonistas de hacer una cosa que se llama una reestructuración a la uruguaya, que era lo que había hecho Uruguay en el año 2001. ¿Que, ¿Qué fue? Que es agarrar todos los bonos y, y básicamente patear los vencimientos cinco años. Como correr los cinco años, respetando la tasa de interés de cada uno de ellos, y esa oferta Alberto Fernández la tuvo sobre la mesa el día que asumió como presidente. Con lo cual, él ese primer día podría haber resuelto el problema de financiamiento de Argentina, porque Argentina, te digo, no tenía un problema de poder pagar. En todo caso, tenía un problema de liquidez, ¿okay? por,
0: porque no tenía Eso acceso. en cuanto a la deuda privada.
1: Y Eso en cuanto a la deuda pública. Sí, en o sea, cuanto a la deuda
0: pública, pero con privados, digamos, no con el Fondo Monetario sí. Internacional. Y respecto al Fondo Monetario FMI, el hecho de que te vencieran a mil millones de dólares por año...
1: Mira, bueno, vos sabés que la lógica que hubo en el 2018 de eso era que vos básicamente tenías un problema de liquidez, iba a ser una convergencia fiscal, reordenabas la trayectoria fiscal, y vas a recuperar la confianza y a los dos años emitías deuda privada para, digamos, pagarle al fondo. Es como que vos tomabas del fondo para pagarle a los bonistas para evitar un default, que el gobierno también dice que no está bueno tener un default, y entonces básicamente hacer ese puente mientras Argentina ordenaba su situación fiscal y después hacías la operación reversa. Y en ¿no? el
0: medio de la pandemia, porque finalmente, ¿vos crees que Argentina hubiese podido ser el mercado
1: privado y tomar 20 mil millones de dólares para pagarle al fondo? Bueno, no ha habido muchos problemas, digamos, el mercado... Repito, cuando el mercado ve un evento, que es un evento muy fuera de lo común... Me parece que, digamos, actúa de una manera muy diferente que cuando ve un evento que no encuentra justificativo uh -huh. para, para ese evento. Eh, pero incluso el, propio pero fondo, privados, igual, los... incluso el propio Fondo Monetario Internacional hubiera extendido eso. Georgieva ha tenido una, una posición. Pero vos lo que imaginas que en esos vencimientos se hubieran renegociado. Se hubieran renegociado si, por ejemplo, hubieras tenido una situación como el COVID, que quizás hacía que no fuera tan factible, digamos, volverlos al sector privado. No creo que hubiera habido ningún problema con el, con, el, con el Fondo Monetario Internacional y quizás incluso con el sector privado. No, no, el COVID no ha generado un problema de financiamiento importante. Y te digo otra cosa, incluso la situación de deuda, lo, ya lo mencioné hace un minuto, pero es muy importante, está mejorando mucho en todos los países del mundo por esto que te digo. Vos venís de hace 20 años con una tasa de, interés, una tasa de inflación muy baja en Estados Unidos. Entonces, el, el, la manera que los países empezaron a financiar fueron con deuda de muy largo plazo en tasa fija en dólares. Entonces, la inflación te licúa el valor de toda esa deuda, con lo cual el tema de solvencia bueno, está hay un mejorando. un punto crucial.
0: ¿Vos crees que la inflación a nivel
1: mundial, y fundamentalmente en Estados
0: Unidos, se va a mantener eh, alta? No y digo
1: 8%. A... Mirá, a va a tardar en bajar. Eh, más no sea porque... Vos has tenido una situación donde la inflación subió relativo a la meta que tiene la FED del 2% al 7,5%, probablemente el mes que viene llegue al 8%, o sea, estás en cuatro, cuatro veces la meta, y el FED todavía sigue inyectando liquidez en el sistema, entonces todavía no ha reaccionado, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que la política monetaria tiene muchos rezagos en funcionar, con lo cual no digo que siga acelerando, creo que va a llegar a 8% y después quedará ahí, bajará un poco, pero para que baje... Pues yo es una década de una inflación, por lo menos el doble a de la década anterior. Ahora imagínate lo que nos hace nuestra deuda, que nuestra deuda está al 5% y se está licuando todos los años. Entonces, eh, entonces nada, me parece que no, no hubiera sido un problema Hablamos antes la de, reversión de aquel programa del de fondo. La deuda
0: que no era con el fondo que renegoció Guzmán, la
1: renegociación con el fondo. La renegociación es, 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 con el, con el fondo. fondo. ¿Cuál es tu juicio? Por lo pronto te digo que para mí la renegociación con el fondo no es algo muy importante. Uh -huh. Te dije antes que me parece que es mejor que Argentina la tenga que que no la tenga, pero yo creo que es algo... A ver, ¿llevamos, llevamos Jorge, cuántos meses llevamos con esta, este Sainete del fondo? Uh -huh. Y los problemas de Argentina no son si 3.000 millones de dólares que vencen en marzo no se pagan en el marco de un acuerdo que dice cosas para los próximos cuatro años o no se pagan porque Argentina está en default con el fondo. Me explico, o sea, en, en lo fáctico, ¿no? En lo, en lo práctico. ¿Qué diferencia tiene esa cosa? Ninguna. Los problemas de Argentina son que tiene un cepo, que tiene un gobierno que destruye la actividad económica, que tiene, está cobrando un impuesto inflacionario del 50%. Entonces, ¿vamos a acordar con el fondo? ¿Ponele? ¿Y al día siguiente nos vamos a levantar de la camita? Y todo eso va a seguir estando ahí. Entonces, lo que va a cambiar las expectativas de Argentina no es el acuerdo con el fondo. Lo que va a cambiar las expectativas de Argentina y si se encaran cambios respecto a lo que se está haciendo ahora. Si no se encaran, listo, lo del fondo durará nada. Será un día, hoy qué bueno, y después al día siguiente nos vamos a dar cuenta que los problemas siguen estando ahí. Ahora, independientemente del de marco general,
0: eh, ¿el acuerdo con el fondo te parece positivo para la Argentina? Estirar la deuda, sí, sí, sí. no pagar durante cuatro años Me y medio. Me parece una cosa
1: poco relevante pero me parece que entre no tenerlo y tenerlo me parece que es positivo da un marco quiere decir que el gobierno no está digamos eh, totalmente desbocado eh, que tiene digamos mantiene algún guiso alguna algún viso de racionalidad en lo que quiere hacer y entonces por eso pero después si eso no se ve acompañado de cosas concretas no concretamente, concretamente no, el, no pasa el nada. que
0: implica algunas premisas ¿Te parecen correctas esas premisas?
1: No, las, las premisas me parecen correctas que es una reducción del déficit fiscal uh -huh. y una reducción de las transferencias del Tesoro, del, perdón, del Banco Central al Tesoro, sí, me parece que esas dos cosas ¿Lo mismo perfectas. con las
0: tarifas? ¿O, o sea, sea, la reducción del subsidio
1: a las tarifas? Bueno, yo, lo, yo lo, que, lo que A ver, te lo voy a poner de esta manera. Uh -huh. La sociedad eh, quiere, a través, elige autoridades para que decidan el gasto público. ¿En qué gastar? La gente dice, voy a gastar en jubilaciones, voy a gastar en sueldos en el sector público, voy a gastar en aerolíneas, voy a gastar en el previaje, voy a gastar en subsidios a la energía. ¿okay? Eso es una decisión, del, digamos, sobre el economista, no tiene mucho que decir. O sea, yo, la sociedad quiere subsidios a la energía, pero es una decisión de la sociedad. Lo que sí yo te puedo decir es, bueno, lo que querramos gastar hay que eh, financiarlo. Porque no es gratis, nada es gratis. El previaje no es gratis, las subsidio a las tarifas no es gratis, las jubilaciones no son gratis, hay que financiarlas. Y sí, yo diría que me parece que es muy malo financiarlas con inflación, porque es un impuesto muy distorsivo y muy regresivo. Entonces, vos me decís, ¿se va a un equilibrio fiscal donde aumentamos ciertos impuestos para subsidiar las tarifas? Bueno, digo, no tengo mucho para decir, ¿Me explico? Eh, me parece que no, entonces eh, me parece, ahora cuando vos decís voy a bajar el déficit fiscal a cero, bueno, te comprometes a decir lo que gaste lo voy a financiar. Y el gobierno va a tener que tomar la decisión en su interpretación del mandato que la gente le dio, es bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánto impuestos? ¿Cuántos subsidios? Irá, irá, digamos, definiendo eso, que me parece que es una decisión... Política sobre la cual no, no, no siento que yo como economista tenga que dar una opinión taxativa. Sí creo que es una opinión taxativa decir, bueno, esto lo vamos a financiar con impuestos genuinos, vamos a poner, vamos a poner la cara ante la sociedad, no vamos a hacer la de cobrando el impuesto inflacionario para que nadie se dé cuenta lo que le estamos sacando a la gente, eso no me parece que es correcto. Bueno, si vamos a poner la cara y quieren poner la cara y con eso quieren hacer subsidios, bueno, que lo hagan. no, no, no Me parece que es, digamos... Eh, me parece que lo importante es lo otro es poner la cara y que todo el gasto público la sociedad entienda que, que, es, que se financia y que hay que financiarlo con, con recursos genuinos ¿no? ahora, ahora... perdón, si ¿sí me decís sí. las tarifas yo creo que sí, las tarifas tiene sentido que tengan una cierta segmentación ¿no? o sea, que digamos eh, gente de menos recursos tenga acceso a una tarifa más, eh, más acomodada dentro de, de lo razonable me parece que sí, que es un planteo que está muy bien y entonces vamos sí. hacia atrás sí eh,
0: ¿Había que endeudarse con el fondo en el 2018? Hoy en retrospectiva, cuando mirás aquella situación. ¿Había sí, otra es... alternativa?
1: Bueno, la, la verdad que no muchas en ese momento porque, acuérdate, el gobierno había tomado un enfoque gradualista de reducción del déficit por distintos motivos que lo podemos discutir, discutir o no son, son historias digamos tuvo una crisis de confianza el, el tesoro no porque el banco central no tenía ningún problema el banco central tenía 40 mil millones de dólares de reserva neta ¿no? o sea pero el tesoro tuvo un problema de, de financiamiento mm. y cuando vos tenés un problema de financiamiento que no era un problema de solvencia era un problema de liquidez no es esa idea de que el rollover quizás la deuda muy a corto plazo etcétera tenías un problema de rollover Vos ahí tenés simplemente una decisión: o defolteo o busco otra persona que hoy tiene en, en retrospectiva. Entonces, claro, perdón, que... No, no, pero retro, no sí. solo en retrospectiva, sino en, en ese momento. Y en retrospectiva, te digo que yo pienso que un default es, eh, es, es la peor de las decisiones, sobre todo con un contexto de deuda que, como estábamos discutiendo, es, es totalmente sustentable. Entonces, si vos lográs conseguir que un acreedor supla en lugar de otro que por X motivos no te quiere prestar más que ese acreedor te presta más largo y, a no y te así. presta más barato. Ahora, Entonces, tiene un componente me que no ¿tiene tiene un absolutamente...
0: político cuando vos decís... Yo recuerdo, por ejemplo, al presidente Bolsonaro decir que pobre Argentina que, tenía que re, había perdido su soberanía y tenía que recurrir
1: al no, fondo. Es
0: eh, decir, eh, un... Coincido
1: con eso, ¿no? Me parece que... Y te digo que yo también un poco lo... De hecho, eso lo sufrí un poquito en carne propia, ¿no? Porque ellos también, obviamente, cuando le pedís un financiamiento tan grande, ellos sienten que tienen derecho a, a digamos a opinar digamos a, a opinar sobre el, el funcionamiento del, más allá de que ellos siempre dicen que el programa es, es propio de los países, etcétera ¿no? y bueno eh, me parece que a veces eh, no necesariamente pueden llegar a tener las mejores ideas no así uh -huh. que coincido que eso ahora, no es lo mejor
0: ahora en retrospectivo, dado que luego se defaulteó ¿finalmente hubiera sido mejor hacerlo en el
1: 2018? ¿no? ¿cuál es tu, tu no, mirada? no, no, no que se desfolteó cuando después se... bueno se
0: renegoció toda la deuda privada eh, pero y yo finalmente ya la pérdida la, la, la
1: deuda privada que reestructuró Guzmán me parece que fue un error que la haya hecho eso si Alberto Fernández como te comentaba en el primer día de su gobierno hacía la Uruguaya que la tenía totalmente disponible el tema de la deuda no ocupaba un minuto de su agenda lo resolvió el primer día de gobierno lo cual hubiera sido un éxito absoluto una, una confianza en el país un cambio de expectativas hubiera sido un derrotero absolutamente diferente debiendo 50 millones de dólares más decís vos claro, sí, sí, sí pero acordate que está bien yo debo plata a un banco si digo no pago está bien, no pago pero está bien eso no, no digo si está bien me conviene o no me conviene hacer uh -huh. eso y para un país no conviene hacer eso, no conviene ser una un, un, un país que no cumple con sus contratos y que no, es, no tiene confianza, porque después se produce este otro fenómeno que yo te describía, que es el derrumbe del, el derrumbe del financiamiento, el, valor, el derrumbe del valor de los activos, que Ahora, menos riquezas, menos empleo, etc.
0: El propio gobierno de Macri hizo default de la duda en pesos.
1: No, pero eso, mira, me parece que fue una situación muy particular, uh -huh. eh, en un momento de mucha incertidumbre después de las pasos. Eh, me parece que fue una cosa muy coyuntural por las expectativas de lo que venía no, no, no mucho más no que decir... eso y, y me parece que en cierto sentido Hernán Lacunza ahí lo manejó con bastante responsabilidad porque él perfectamente podría haber emitido los pesos para pagar esa deuda eh, y como sabemos que la política monetaria tiene sus rezagos le hubiera dejado un flor de lío al gobierno en el año 2020 ¿no? entonces me parece que actuó con cierto, fue una cosa muy coyuntural no, 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 no es que no es que está bueno que haya ocurrido. ¿no? Pero, o sea, a tu juicio está bien lo que se hizo. Me parece que fue una situación esa puntualmente muy coyuntural que, que creo que él la hizo para simplemente no dejarle una, una herencia monetaria tan pesada al gobierno que venía. Ahora, Federico... Y después el, otro, el gobierno, ni bien llegara, si podía revertir las expectativas, hubiera normalizado esa situación rápidamente. Como te digo, podría haber hecho y decidió no hacer.
0: A Federico, no hay ingenuidad en todo el planteo en el sentido de que... Bueno, finalmente los hechos sucedieron como sucedieron porque independientemente de la tasa de interés, el plazo de pago, la vida no es solo aritmética, no es la planilla de Excel. Eh, espero que te, que te reí. Sí, sí. pero No es solo la planilla de Excel y que uno tiene que comprender que las sociedades tienen expectativas y que la expectativa que hay en la Argentina es que al gobierno de Macri suceder sucederlo otro gobierno y que fuera de signo contrario. Y que eso estaba dentro de lo altamente probable. Y que, por lo tanto, se iba a producir eh, un desacople porque las expectativas iban a ser otras. Es Pero que finalmente todo cerraba si Macri ganaba desde la perspectiva de Cambiemos.
1: No, no, porque me parece que el gobierno que entraba también podría haber dado señales Pero rápidas. Pero vos mismo estás de... Viendo
0: de que después de las pasos no, el no, propio la, gobierno de Madrid no, puede ser default No, lo pesos. que pasa es
1: que uno tiene que acostumbrarse, o por lo menos a mí me ha pasado después de, de pasar por la función pública, tratar de... Me parece que quizás, si me permitís, sí, claro. con todo respeto lo digo, me parece que por ahí lo que es naive es analizar las cosas con el diario del lunes. O sea, las decisiones se toman en cada momento con, con la información que uno tiene.
0: No, Por y, eso y, te decía en
1: retrospectiva, ¿no? Por eso, por eso. Y, y, y realmente yo creo que no solo estaba la posibilidad... De que Macri ganara. De que Macri ganara, sino también que daba la posibilidad de que el gobierno que entrara fuera un gobierno que diera señales rápidamente tranquilizadoras, ¿no? Entonces me parece que... Yo creo que yo, de hecho, yo me sorprendí mucho de que el gobierno tomara este camino tan belicoso y tan costoso para la economía que más allá le pueda haber reportado, si querés, un triunfo personal a Martín Guzmán. Él podrá después, cuando deje el gobierno, decir que él hizo esa reestructuración y que reperfiló los programas, los pensamientos del fondo y él quizás lo considere un éxito personal y quizás lo sea un éxito personal. Pero no me parece que es un éxito social. No, un, no creo que es un éxito para el país. Vos tenías expectativas distintas del gobierno de Alberto Fernández. O se imaginaba que podía llegar
0: un gobierno que fuera menos, como vos lo denominaste, belicoso con los mercados?
1: No sabíamos mucho, pero, pero me parece que nunca imaginamos esto. Ahora, los mercados no. ¿No? Los o sea, mercados no. Los mercados no. Entonces, finalmente había un
0: error desde la estrategia del gobierno de Macri. Bueno, pero los mercados también pensaron... No que estaban había una diciendo gran... bien lo que iba a ser el mercado. No, no,
1: pero acordate que los mercados también pensaban que había una gran posibilidad de que Macri ganara. De hecho, justamente por eso, la, la disrupción después de la PASO fue tan significativa. Así que, nada, me parece que... Autocrítica.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué autocrítica de cómo terminó? ¿Tenés alguna autocrítica para, para hacer? No digo vos propia del Banco Central, que lo dejaste sí, sí. un año y medio antes, sí. sino en general del gobierno que integraste?
1: Bueno, yo, es, es como, me parece que... ¿Qué fue un éxito y qué fue un fracaso, no? O sea, uh -huh. tendríamos que quizás preguntarnos eso. Y yo veo muchas cosas que fueron un éxito. O sea, Argentina, te, 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 más allá de terminar el mandato, que realmente es que fue una cosa que no había ocurrido en Argentina en casi un siglo, o en un siglo, eh, vos me decís, Argentina se integró con, el, con la Unión Europea me parece que fue un éxito, Argentina se integró en el concierto razonable, razonablemente de las naciones, fue un éxito Argentina dejó sin déficit fiscal y creo que fue un éxito, Argentina eh, ordenó sus tarifas y su tipo de cambio, no los dejó atrasados entonces con gran esfuerzo durante el gobierno fue un éxito o sea, eh, 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 Guillermo le licitaba el, el las rutas a la mitad del precio del kirchnerismo antes, fue un éxito, se hicieron las low cost, fue un éxito. Digo, la, la, la evaluación de un gobierno me parece que tiene muchas,
0: Federico, muchas dimensiones. Hay una frase ¿no? que dicen los médicos, es un chiste que se usa con los médicos que a veces se parece a los de los economistas, dicen, la operación fue un éxito, el paciente murió, <risa> pero la operación fue un éxito. No, si vos tenés dos años seguidos de caída del producto bruto. Sí. Te puede hablar de éxito.
1: Entregaste sí. el gobierno con cuatro años tres de caída de producto. Tampoco, tampoco ganaste las elecciones. También puedes decir que eso tampoco ese objetivo se, se logró, ¿no? Entonces, sí. eh... bueno, a ver, vayamos a, a, a tus temas más específicos. Eh, Levacs, vos
0: fuiste criticado por eso. ¿Qué tenés para decir de, del tema de las LEVAX?
1: <risa> Yo creo que es una de las cosas que tenía menos menos entendidas de lo que hicimos, ¿no? Uh -huh. O sea. Cuando vos tomás los cuatro años de Macri, los dos primeros años fueron dos años donde la economía creció, uh -huh. la inflación bajó. Eh, eh, y además lo que es más notable, que yo creo que por ahí después es una pregunta muy interesante hacerse, es por qué hubo un cambio, ¿no? Después de ganar las elecciones de medio término y... Y, como que hubo la, dos gobiernos de Macri. Y claro, la hasta el 2017. Pensá que, fin, y de... pensá que a fin del 2017 la pobreza estaba en 24%. Pensá que cuando le preguntabas a la gente qué iba a pasar con la inflación al año siguiente y subsiguiente, la gente decía que la inflación iba a seguir bajando. Cuando le preguntabas qué iba a pasar con el crecimiento, la gente decía que.. Entonces, iba a seguir creciendo. Entonces, tenías un escenario como bastante, bastante favorable. Parte de, de, en ese contexto, una de las políticas que yo hice fue una fuerte acumulación de reservas internacionales porque claro, cuando llegué al Banco Central no había, no había nada, ¿eh? nada, cero, cero. O sea, la, la apertura del CEPO sin reservas fue un acto de audacia, pero, pero sostenido por la confianza que generaba él, porque no teníamos nada. Entonces, eh, y creo que salió muy bien, y creo que la salida del CEPO, que yo creo que a nivel microeconómico es lo más dañino que, que hace el kirchnerismo y lo más dañino para la economía, a los seis meses la economía había retomado la senda de crecimiento y siguió creciendo hasta el primer trimestre del 2018. Claro, lo que pasa es que vos cómo comprás 40 mil millones de dólares. No, nadie te regala 40 mil millones de dólares. Cuando vos comprás 40 mil millones de dólares, vos compraros dólares y los pagás con los pesos equivalentes. Hay alguien que está dispuesto a darte dólares por los pesos a un cierto valor. Obviamente yo no podía dejar esos pesos flotando en el sistema porque me hubiera generado una aceleración inflacionaria, entonces los absorbí emitiendo las Levax. Entonces las Levax en realidad lo que subieron tenía un correlato uno a uno con las reservas. Entonces cuando hablamos de las Levax... Hablamos de las reservas. Levax reserva, es lo mismo, es uno a uno. ¿okay? Entonces, si a vos no te gustan las Levax, me estás diciendo que no te gustan las reservas. No me puede decir no me gustan las Levax y me gustan las reservas. ¿Se entiende? Porque si no estaban las Levax, no estaban las reservas. Entonces la pregunta es por. Pero qué? después, si la tasa de interés de las Levax es, es no, creciente, tienes a... que
0: emitir más Levax por la no, Levax No, no, porque... sea reservas. no,
1: no, no, porque la tasa de interés que rinden las levacs, es más o menos la tasa de rendimiento de las reservas, porque las reservas te rinden la tasa de interés internacional más la, la, devaluación. la devaluación. Y eso más o menos se equipara siempre, tarde, no, no en un mes puntual. no Entonces, si en un mes puntual por ahí la, la devaluación era cero y la tasa me mataban. ¿no? Pero después había otro momento, que había una devaluación y eso equiparaba. y Se generaba... puede
0: decir que para que cerraran tenía que haber devaluación. ¿Cómo? Para que cerrada con la inflación que teníamos tenía que haber devaluación. Sí, sí, en
1: general, más o menos, la tasa de interés tiene ese arreglo. Por supuesto que sí la tasa, la tasa de inflación, como esperábamos, bajara, bueno, por ahí te quedaba algún diferencial, pero es mínimo. Entonces, eh, si ¿por dólar qué había Si se atrasaba
0: en su valor, porque para que esto esté cerrada, vuelvo con el punto, tenía que haber devaluación, ¿no? No, no, yo digo... Si vos si tenés sí, inflación sí, 20 y devaluación 10, en algún sí, problema, sí, la tasa de interés sí. es, es la no, tasa más el 10.
1: No, no, pero más o menos... la. La, el proceso de desinflación no se produce por un atraso del tipo de cambiario la, el proceso de desinflación se produce por un cambio en las condiciones monetarias entonces no, tendría que, no tendrías que esperar un desfasaje importante ahí ahora la pregunta es ¿por qué compramos 40 mil millones de dólares entonces? con Levax porque esa es la pregunta las personas
0: vinieron a, hacer, a tener una, un resultado en pesos y después se querían pasar de vuelta a dólares
1: no, no, no existió eso no existió eso. En el, en el 2016 eso fue cero. No, no, pero bueno, después en el 2000... No, el famoso carry trade. No, ¿Sí? te, no, pero no, te, ¿Sí? te digo los números oficiales. Entrar a hacer... Car... Porque la plata que entró a Argentina entró a la deuda pública, mm. pero la deuda pública que emitía el tesoro era en dólares. Entonces no había carry trade ahí. Mm. Vos comprabas un instrumento en dólares. Lo que entró para hacer carry trade a pesos fue en el año 2016 cero. Y en el año 2017 10 mil millones. Que es nada, es un número irrelevante en, en, el, en, en el contexto. Porque, te contesto esto y después vamos a por qué compré 40 mil millones entonces por qué fue tan poco lo que entró para Carry Trade? más o allá sea que se hizo toda una historia de eso y como que se dice que fue terrible y que después la plata se fue no la plata que se fue fue la de los argentinos ¿no? porque el Carry Trade era muy poquito como te digo lo que había de extranjeros ahora el argentino cuando no te confía se va porque esa es la plata que se fue entonces eh, ¿Por qué hay tan poco carry trade? Y esto me lo decía el, en ese momento el presidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara. Él me decía, mira, Felipe, ¿no? porque yo le decía, che, te parece que esto es un tema, etc. Hablaba muchísimo yo con mis colegas, con gente con más experiencia, con muchos años, decía, olvídate de ese problema. Porque cuando el tipo de cambio es flotante, es muy difícil ir a eso, porque por ahí un mes te va bien, pero al mes siguiente el tipo de cambio se devalúa y entonces... No es una inversión que realmente no la podés gechear, porque si la gecheas no tenés diferencial de tasa. Entonces, es una, es, una, es una operación que no... Que por ahí Cristina Kirchner mandaba un tuit y decía qué locura esto, pero en la práctica atrás no, no estaba ocurriendo. Bueno, ahora, ¿por qué compramos mil, Eso me parece importante aclararlo, ¿no? Son números oficiales. Ahora, ¿por qué compré mil millones? pues yo dije, Argentina no tenía reservas. Si en un momento Argentina tiene una crisis... ¿Qué pasa en la crisis? En la crisis, el tipo de cambio, por ejemplo, que yo, una sequía, un, cae el precio de los commodities que vendemos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Generalmente el tipo de cambios aumenta en valor real, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa ahí con el valor de las reservas relativo a las LEVAX? Sube. Si tenés un escenario bueno, el precio de las hojas sube, etcétera, el valor del dólar cae y entonces ahí perdés. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es, un, es lo que los economistas llamamos un, un, un hedge, sería la palabra técnica en inglés, pero sería un seguro, pues yo estoy comprando un activo que me va a rendir más en el momento malo, y, y, y al, pero el costo de eso es que por ahí pago algo en el, en el escenario bueno, ¿ok? Y a mí me pareció que para Argentina era bueno que tuviera ese hedge, y por eso compré los 40 mil millones con pasivos en pesos, que todo el mundo decía, sí, el dólar está muy barato, bueno, yo estaba comprando dólares cuando estaban baratos, metiendo deuda en pesos, y de hecho el Banco Central en 2018 tuvo una ganancia patrimonial fenomenal con ese hedge, porque justamente el tipo de cambio se depreció mucho en un momento. Y bueno, y eso le dio muchísimo oxígeno a la presidencia de Mauricio Macri, eh, digamos, para transitar... digamos, el, el periodo de mayor... En 2017. Le dio oxígeno en 2018 y 2019, a partir de lo que habíamos hecho, esa acumulación de reservas. Entonces, yo lo que digo es, no existe la pregunta... ¿Qué hiciste con las Levax? Existe la pregunta, ¿reservas Levax? No sé si se entiende Jorge. Sí, pero lo independientemente
0: que de eso, vos tendrías que poder explicar a la gente que finalmente los 40 mil millones, 40 y pico de mil millones que vinieron del Fondo Monetario, que la, el planteo de la fuga de capitales que continuamente se hace, se fueron, vos decís, son de los argentinos. Argentinos que habían comprado bonos, argentinos que habían comprado... No,
1: no, no, no. Lo, lo, el Fondo Monetario Internacional, no. en realidad lo que ocurrió fue que vos, ciertos deudores del tesoro, uh -huh. que no querían tener más esa deuda, en, lo, en cierto sentido, eh, los reemplazaste por el FMI. Muy bien. Entonces, eh, en realidad, si vos mirás los datos de Argentina, en toda la presidencia de Macri, vos tuviste entradas de capitales netas en, en su conjunto, ¿no? En 2018 y
0: 2019.
1: También tuviste entradas de capitales netas. Esos son los datos de la balanza de pagos, los puedes ver en la página auditada por Marco Lavaño, pero vos decía
0: recién que eh, los que se fueron eran dineros de los
1: argentinos sí. que se fueron. Entonces, Entonces, por supuesto, siempre hay gente que sale y hay gente que entra. Eh, pero se fue más de la que entró. En 2018 y 2019 no. Uh -huh. Es cierto que, bueno, estuvo la entrada de los, de los fondos del fondo, ¿no? Pero, no, pero igual, 2016, 2017, o al sea, lado del
0: fondo, financió sé. la salida de esas personas.
1: Sí, pero fue la, fue la sustitución básicamente de los tenedores de deuda argentina por deuda con el fondo. Entonces, uh -huh. si vos mirás, por ejemplo, un tema del de gran endeudamiento del fondo, si miráramos el número de la deuda total de Argentina, en 2018 no cambia. Pero
0: se cambió deuda del fondo por claro. deuda privada por deuda del fondo. Del fondo. Ahora, esa Entonces, deuda. no hay
1: un incremento del endeudamiento de Argentina a partir del préstamo con el fondo. Correcto.
0: Y vos podrías decir de que eh, inclusive la tasa de interés es hasta menor. Correcto. Pero el hecho concreto es que ir al fondo tiene un valor simbólico distinto de endeudarse en el mercado. Es decir, ¿por qué todos esos argentinos y algunos extranjeros eh, se fueron y fue necesario la plata del fondo para poder financiar la salida de esas personas?
1: No, vos decir ¿por qué la gente perdió la confianza en 2018? Uh -huh. Bueno, yo creo que es, eh, me parece que eso nos, es, es una pregunta muy interesante que nos lleva a un... Una, un una respuesta bastante más estructural, ¿no? Que tiene que ver un poquito para mí con esto que hablábamos antes. Es, si vos te pones a, a fin del 2017, y hoy miramos, como decís vos en retrospectiva, el 2017. Y si tengo una economía que está, tiene la inflación en 17 hace cuatro meses, tiene la... creciendo al 4% acelerando. La tasa de inversión es eh, de más del 10%. ¿Por qué es un cambio...? en la política, ¿no? Eh, acabas de ganar las elecciones. Entonces, ahí el gobierno decidió un cambio, yo te, diría, su, yo te diría, en su esquema macroeconómico, que apuntaba, digamos, a una, si querés, como una aceleración del crecimiento, ¿no? Política monetaria más laxa, política fiscal más laxa. ¿Te acuerdas que se había pasado un programa de reforma? Te de... referís al
0: 28 de diciembre. No,
1: eso sería como la parte monetaria, pero algunos días antes se había pasado una ley que había cambiado la estructura tributaria, que había bajado impuestos, ¿no? Entonces... Había, digamos, como un objetivo, digamos, de ir una cosa mucho más agresiva en términos de crecimiento. ¿Se consideraba en algún sentido que, bueno, que quizás el, el crecimiento estaba consolidado, la confianza estaba consolidada? ¿Y que se era el problema? Bueno, eh, si en vos una te... parte del gobierno. <ríe> sí, sí, sí. Sí, porque si vos te acordás, cuando ganamos las elecciones, uh -huh. yo en las semanas subsiguientes aumento la tasa de interés. Uh -huh. No es como que hago una contracción monetaria. ¿Cuál fue mi razonamiento? Mi razonamiento es la inflación está en 17%, bajó un montón. Eh, las expectativas de inflación para el año que viene, la inflación núcleo era 14%. Entonces, listo, quiero asegurarme este resultado porque me parece que ahora es el momento de asegurar. Y subí la tasa de interés en dos oportunidades. En octubre... Y sí, sí, ahí te tengo que Ahí reconocer. se enojaron con vos. Ahí se enojaron, que ahí, vos, vos... Enojaron, ahí se enojaron. no Y yo personalmente pienso que bajar la inflación es eh, nada, es lo más expansivo que hay, es lo más progresivo, progresivo que hay. Entonces no, no veía, digamos, la crítica, el crédito crecía al 20%, no importa. Pero es, es, esos son detalles, digamos, de la anécdota. no Yo creo que lo interesante, para preguntarse, que nos preguntemos, es por qué el gobierno, con ese conjunto de resultados sintió la necesidad de cambiar. ¿Y, y, vamos, y vamos a asumir que fue genuino y, y obviamente fue de buena voluntad, porque imagínate, toda la gente que estaba ahí quería que las cosas fueran... O sea, todo, todo el mundo actuó con la mejor buena voluntad y sintió. Y yo creo que eso tiene que ver... Un... Y me parece que eso es muy interesante también para pensar a futuro, ¿no? Yo creo que Argentina es una sociedad que tiene dos eh, características muy importantes. Primero, que tiene un electorado muy conservador. O sea, Argentina es una sociedad que no tolera que nadie pierda bajo ninguna circunstancia. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos no sé cuánta gente en Río Turbio, en una mina que hace 20 años no produce nada y no, 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 no se puede desarmar eso. No se puede ni siquiera encontrar una manera como para esa gente ofrecerle una cosa mejor. La sociedad no tolera, no tolera que haya... Entonces el es un electorado muy conservador. Eso tomémoslo como una... Y después tenés eh, una gran cantidad de actores que tienen intereses creados, en, en, tiene intereses, tienen beneficios, que yo creo que es, esos son, digamos, intereses sindicales, ciertos intereses empresarios, ciertos intereses de gente que, digamos, de alguna manera recibe, digamos, transferencias del Estado, y un, un sinnúmero de actores, y esos actores, eh, lo más importante para ellos es la preservación del status quo. Eh, y entonces, cuando Macri gana las elecciones, yo creo que por primera vez, quizás en, desde el retorno a la democracia, hubo una posibilidad genuina de que efectivamente Argentina implementara un cambio. Y entonces el, esos grupos como que salieron, si querés, como en masa, los grupos empresarios, los grupos sindicales, básicamente asegurarse, digamos, que ese, ese cambio no se produjera. Quizás yo te diría la representación más, eh, que fue tremendamente conmocionante para el gobierno, no sé si te diría paralizante, pero, pero realmente son, son experiencias muy fuertes que uno vive, vos te acordás, el ataque al Congreso en la plaza, ¿no? Entonces, ese es, ese es un grupo de, digamos, eh, de interés, digamos, que está expresándose que va, digamos, a, de alguna manera, tratar de abortar, digamos, cualquier cambio profundo que pueda vivir la sociedad.
0: Ah, pero parece ¿Sí? ahí, como vos lo planteás, una contradicción, porque por un lado Ahora, eh, los sectores que estarían tratando de mantener el status quo, tuvieron temor de que en realidad ahora sí vinieran las sí. reformas. Entonces, y, sí. y, pero dentro del gobierno querían todo lo contrario. No, o sea, dentro del no. gobierno, por lo que vos estás contando, querían una política más expansiva. Bueno, claro, entonces, querían
1: básicamente tratar de responderle a esos grupos de interés. Muy bien. Entonces eh, Y entonces se produce como ese viraje en un momento que había que consolidar el rumbo al que el gobierno estaba y que le había ido muy bien en los primeros dos años. ¿no? Entonces... Yo creo que ahí también me parece que lo, lo que tenemos que... Me gustaría comentar es que yo creo que el peronismo, por ejemplo, es el representante eh, por excelencia de ese status quo. ¿no? El, el peronismo es la defensa de todos los intereses creados. Es el conservadurismo más recalcitrante que tiene la sociedad. Por eso ha tenido tanto predicamento, por eso tiene tanto apoyo de los grupos más diversos. Eh, y me parece que bueno, me parece que eso es algo que, que hay que poner en la ecuación, ¿no? Y que me parece que explica un poco la dificultad que tienen los procesos de reforma en Argentina. O sea, el, el proceso de reforma en Argentina lucha contra un conservadurismo muy establecido, muy poderoso, con muchos recursos y con un, básicamente con una, si querés, eh, ah, decir capa que política. y es, es la cultura. Sí, sí. Y la, yo, yo, y la
0: economía yo... tendría que tener en cuenta la cultura. Siempre. Entonces, Te estoy hablando de resonancia. las dificultades.
1: Estoy, no, no estoy hablando de las dificultades que, que tiene. Me parece que es interesante...
0: Federico, se decía vos al principio eh, que los ejemplos que daban colegas tuyos, que uno prendía la refrigeración y el otro la calefacción. Ah, sí. Y se criticaba siempre que vos eras la persona que trataba de enfriar claro. y que desde el gobierno se trataba de calentar. Sí. ¿Qué, ¿Qué autocrítica, qué análisis posterior y de eso puedes hacer? Yo
1: autocríticas puedo hacer muchas, pero eso definitivamente es, es un comentario que hacen muchos de mis colegas que por ahí las metáforas son muy, muy digamos, eh,
0: fáciles de comprender. Sí,
1: fáciles de comprender, pero que me parece que nada, me parece que no son buenos aprendizajes que sacamos de la experiencia. Porque si vos me decís cuál es la única política macroeconómica probada en el mundo entero en los últimos 50 años. Que ha funcionado es que los bancos centrales sean independientes. A ver, pues sin ir más lejos, Perú. Perú hace 12 años tiene el mismo presidente del Banco Central y pasa de todo en esa sociedad y, y tenés como una estabilidad. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene que estar exento de las presiones de corto plazo que necesariamente tiene el tesoro ¿no? y que tiene el Ejecutivo. Entonces a mí me parece que eso está ultra probado. Ahora, si Déjame darte otro ejemplo. El tratado de Maastricht en Europa. Cuando se decida crear la moneda, el euro, la moneda común europea. 3% es, el máximo. De... Eh, ahí lo tenés. Entonces vos decís, mira vos acá no vas a venir a golpear la puerta. Porque en este banco central va a estar abocado a, a generar condiciones financieras y monetarias apropiadas para la Unión. Y el, el tesoro se tiene que arreglar como se tiene que arreglar. Y tendrá que cobrar los impuestos y podrá usar deuda por algún momento, de manera responsable, etc. Entonces, que nosotros, entonces, yo la verdad que eh, lo vi de esa manera cuando yo abordé la gestión, me parece que es la única manera de hacerlo. Eh, pero lo primero, de, que de, dijo, pero dentro, perdón, lo primero que dijo Boric cuando fue electo es voy a respetar la independencia de Banco pero, pero dentro
0: de ese planteo vos eras visto en el anterior gobierno como la persona que tenía tendencias más ortodoxas y había una lucha interna entre, sí, sí, sí. entre sí, sí, el central sí, sí. y, el, yo y qué la casa rosada y yo la economía. Qué decía,
1: ¿Yo qué decía? Igual, te comento, o sea, me parece como que eso es una política y me parece que hablar de la coordinación, la coordinación, la política, ¿qué es la coordinación? Lo que hacen Peche y Guzmán, que cuando Guzmán le pide, Peche le da. A mí me parece un desastre eso, una, una catástrofe me parece eso. Entonces, me parece que no entiendo por qué no podemos acordar que una política razonable que ha funcionado en todo el mundo, no estoy hablando de Dinamarca, estoy hablando de Perú y Chile, o los países de la región, lo, lo podríamos hacer nosotros. Y eso implica que el Banco Central es independiente del Tesoro. Ahora, eh, ¿qué me decías? Que me, me acusaban del enfriador. Y que finalmente, claro, vos eras claro. el, el bueno, enfriador. ¿Y qué, de, ¿Y qué decía yo? ¿Qué decía yo? Le digo, estamos hablando de 2017, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, bueno, a ver, no sé, la economía está creciendo al 4%. O sea, si yo la política, que hago? La economía cae el 3. Bueno, tengamos o sea, la discusión. Pero concretamente, pero, a tu juicio pero, el gradualismo pero, fue el problema. Pero, entonces, te digo, pues si la economía está creciendo al 4, ¿qué me estás argumentando? Y es más, te digo, en el año 2017 el crédito creció en términos reales 20%. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que estoy como hundiendo el crédito? No, el crédito se va a hundir si no tenés una política monetaria que baje la inflación y que haga que la gente sienta confianza en, 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 en ahorrar en el sector financiero y en prestar, ¿no? Así que no... Muy
0: creo bien, pero, que no tenía pero un mucho
1: hecho, fundamento. Pero, 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 pero hay un hecho en el cual parte del gobierno creía que vos sí, enfriabas
0: sí, la sí, economía. Sí, sí. ¿Crees que fue un error el gradualismo?
1: No, vos pues es que no. El gradualismo ha sido sumamente vapuleado, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente el gradualismo, claramente, al, al sostener el déficit fiscal por un tiempo, generó una vulnerabilidad que si vos después sí lo extrapolás al 2018 fue relevante, ¿no? Pero... O sea, el eh, 2018 es hijo... De esa claro. no, reducción no, del de no, 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 no es hijo. Déjame que te, te, te lo... Te, le voy a dar un pequeño... Vuelta eso. Vuelta a eso. Entonces, cuando Macri llega, dice, eh, yo necesito tiempo para eh, consolidar políticamente, explicarle a la sociedad hacia dónde vamos, etc. Y vamos a bajar el déficit de manera gradual. ¿okay? Y lo hizo, lo cual generó más deuda. Pero el gradualismo, si te pones a pensar... Dio lo que tenía que dar, porque Macri a los dos años gana la elección. Y te repito, no solo gana la elección. A fin del 2017, ya hemos hablado bastante, el fin del 2017 el riesgo país era mínimo. El, el valor mínimo del riesgo país de Argentina respecto a emergentes es el 27 de diciembre del 2017. Entonces, todo el año el riesgo país caía, caía, caía. Entonces, o sea, el mercado no tenía, digamos, dudas, digamos, de que iba a haber una convergencia fiscal y que había un problema yo creo que el problema me parece que fue ocurrió después de las elecciones de medio término cuando se produce ese giro eh, y ese giro en algún lo sentido, produce el propio gobierno que lo produce el propio gobierno y que ese giro como que de alguna manera sorprendió y es lo que de alguna manera pero todo lo contrario que en,
0: en, en vez de ser un giro más ortodoxo más heterodoxia
1: bueno, el gradualismo yo, en lugar de gradualismo obviamente claro obviamente eh, vos cuando ganás una elección después de eso puedes decir, bueno, estamos haciendo esto, tenemos que hacer más de esto, ¿se entiende? Uh -huh. O puedes decir, no, la inflación ya está en 17, no tengo riesgos, prefiero, digamos, apurar un poco. Digo, son, de nuevo, hay que ponerse en ese momento, son todas posiciones, si querés, eh, que todas partieron de la buena fe, a me parece eh, que distintas análisis... visiones. Perdón, yo personalmente pensé que era el momento de consolidar y de asegurar. Pero un análisis
0: histórico, serio.
1: No se puede
0: omitir, eh, yo lo planteo que hacía antes, la operación fue un éxito, el paciente murió, que los países que van al Fondo Monetario Internacional son países que están en problemas muy serios y que si están en un problema muy serio alguna causa creada por quienes están manejando ese país hay. Entonces, cuando yo te decía el 2018 fue hijo del gradualismo, ¿alguna responsabilidad de lo que sucedió en el 2018, del solo hecho de tener que ir al Fondo Monetario, no, no, hay?
1: Sí. No, no, no no te voy a negar que, digamos, que obviamente la, el mayor déficit, bueno, generó más deuda y entonces se eh, generó más riesgo hacia adelante. Pero a mí me parece que más que, más que el gradualismo, por ejemplo, uh -huh. si vos hubieras tenido el gradualismo, hubieras eh, ganado las elecciones y hubieras de alguna manera después de las elecciones aprovechado el poder político para consolidar la trayectoria, yo no creo que lo del 2018 hubiera pasado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eh, me parece que yo pongo más el centro en el... ¿Y quiénes fueron los responsables yo, de ese pongo, cambio? No, no importa, no, no importa, porque, te, repito, no es tan impor, no importante las personas, sino para mí es... La pregunta bueno. es por qué un gobierno que, es, que está haciendo una trayectoria relativamente distinta o sea, siente que tiene que cambiar y ahí es donde juega me parece este, digamos, escenario que te describía de la sociedad con su electorado, con el partido peronista, con el conservadurismo, con el estatus quo. Ahí vamos. Aquí
0: lo que queda claro es que una parte del gobierno, concretamente podríamos colocarlo en Marcos Peña, creía que la cultura argentina no estaba dispuesta a aceptar la economía que vos planteabas. No. Y al mismo tiempo esa es la mirada que tiene... Chodos, Guzmán, de que hay una idiosincrasia argentina que es conservadora, resistente a determinados cambios. ¿Es necesario que la economía se adecúe a la cultura?
1: No, eh, eh, siempre, obviamente, que es necesario. Pero um, simplemente no quiero dejar picando sin contestar. Yo creo que la, la estrategia que planteó Marcos Peña para los primeros dos años de gobierno en lo político fueron muy exitosos. O sea, no solo se ganó la elección para ser presidente, sino que se ganó la elección de medio término. ¿no? Entonces... Me parece que, sea lo que fuere las restricciones que él veía, él trazó una, una trayectoria que me parece que iba funcionando muy bien y que generó mucho apoyo a la sociedad a mediados del agua, hacia fines del año 2017. ¿Y no era sostenible? Era, era totalmente vos. sostenible. Si vos lo
0: que estás si plan planteando claro. es que, casualmente, después del triunfo de las elecciones y la resistencia de esa Argentina no, conservadora... No, lo
1: que digo es que Argentina es un país muy difícil para implementar reformas, Pienso que Macri, después de ganar las elecciones de medio término, tuvo una oportunidad única, por, por digamos, por su consideración política y por lo que eran los resultados que iba mostrando. La había bajado la pobreza al 24%, un éxito realmente muy importante. Eh, bueno, y, y básicamente ese sistema operó para que eso no funcionara. Eh, me parece que, a mí me parece que es importante, digamos, esta, pensar profundamente sobre esto porque está el debate sobre si el problema en los cuatro años de Macri, ¿fue la herencia o fue esto? Yo, por ejemplo, pienso que no, que fue esto. Y esto no es una crítica ni a nadie del gobierno, es simplemente entender cuál es el contexto en el cual se opera. Entonces, me parece que eso es algo que tiene que meterse en la ecuación, como vos decís, porque hay que entender que esa cultura está ahí, para ver cómo, digamos, de alguna manera, enfrentar una, una nueva gestión que probablemente, juntos por el cambio, tengan 2023. Ahí vamos y camino
0: a imaginar que hay posibilidad de que sí. junto con el cambio sea gobierno a fin del año próximo. Eh, ¿Cuál sería la, el aprendizaje que hay que hacer de los errores del gobierno anterior que no habría que repetir claro, en Claro, A
1: mí me parece que está toda esta discusión sobre si ajuste sí, ajuste no, ¿no? Uh -huh. Y a mí me parece que el ajuste que lo tienen que hacer los grupos de interés, no la gente. A ver, te doy un ejemplo. Vos... Eh, los, los, los celulares en Argentina cuestan, no sé, el doble que en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Le, le hacemos una, los, todos los argentinos le hacemos una transferencia a los 5.000 trabajadores que producen eh, celulares en Tierra del Fuego equivalente a 0.3 puntos del PIB. Si la gente gastara ese 0.3 puntos del PIB como gasta no en celulares, lo que gasta, generaría 70.000 puestos de trabajo. O sea que esta política te cuesta 65.000 puestos de trabajo, ¿ok? Eh, bueno, esos son los, vos te, te 0 cargas, 0,3 puntos del PIB que hoy lo tiene un grupúsculo y pasáselo a la población en general entonces, lo que digo es lo que hay que hacer acá es el ajuste de los grupos de interés y el ajuste de los grupos de interés es justamente un beneficio para la población en general si vos no haces ese ajuste bueno, es, esos grupos si siguen teniendo, digamos, los recursos y el predicamento que tienen después no te van a permitir hacer ninguna otra reforma. Entonces, a mí me parece que entender esto, si se quiere, cultural, político, que tiene la sociedad argentina, la cual está entrampada hace 50 años, me parece que sería para mí el, el aprendizaje más, más importante.
0: Vayamos a 2023. Okay. Eh, Patricia Bullrich eh, dijo recién en un reportaje de esta misma serie eh, que a ella le gustaría que Melconian fuese el ministro de Economía y todo indica que si es Horacio Rodríguez Larreta del candidato, sería Hernán Lacunza. ¿Cuál es la opinión que vos tenés de cada uno de ellos?
1: Bueno, buenísimo, porque son dos personas excelentes y buenísimos candidatos, ¿no? Que, por supuesto, con, con sus estilos. Me parece que los dos tienen algo, me parece importantísimo, que es eh, una capacidad de comunicación fenomenal, ¿no? Con quizás estilos un poquito diferentes, pero lo de Hernán ha sido como una gran sorpresa, digamos. No son su... muy diferentes. Bueno, que yo, Carlos tiene su estilo, por ahí un poco más, si querés, popular, y, y Hernán es un es un estilo, viste, como que te tranquiliza, lo escuchás a Hernán y como que, que, que te tranquiliza.
0: Y, Entonces, no me refiero a los modos de comunicación, ¿no lo sentís eh, a Hernán en una posición, eh, podríamos decir, más heterodoxa y a eh, Melconiano una más
1: ortodoxa? No, o es una... no, me parece que está todo el mundo claro, que tenés la, que tener la situación fiscal ordenada, mm. que tenés que tener una estructura tributaria. Que genere. No, no hay mucho más, no hay mucho más. El tema es cómo implementás eso, cómo vos rompes las resistencias para que eso ocurra. ¿no? Yo la verdad que lo, los conozco a ambos muchísimo. Eh, Carlos, eh, siempre yo se lo de. he dicho a él personalmente que él en el 2016, él fue el único que internamente en el gobierno tuvo la valentía para, para, para disentir y plantear la necesidad de un ajuste fiscal. O digo, Carlos
0: está más cerca de tu visión. Eh, y, no, 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 no y Hernán más cerca de la visión. Bueno,
1: eh, Carlos tuvo mucha valentía en ese momento, y yo siempre lo digo. Y se lo, yo, por ejemplo, no tuve una actitud un poco más prescindente. Yo ya dije cuánto le iba a dar al tesoro mientras a mí me dejen hacer lo mío. Y bueno, entonces, eh, y Carlos no tuvo esa actitud, una actitud mucho más, más proactiva. Y yo le he dicho que me parecía que eso había sido, le costó, y, y me parece que había sido muy valiente, y lo, lo respeto muchísimo, ¿no? Y Hernán hizo una gestión en la provincia de Buenos Aires eh, donde demostró que tiene una, una cosa muy importante para que tiene que tener cualquier ministra. Además, mi, mi ex colega del, del Banco Ciudad, eh, Juan Curuchet, me ha contado un montón de anécdotas de Hernán en ese periodo, pero que es la capacidad de decir no, que es clave, es una, es una propiedad. Entonces, la verdad que Hernán Bueno también se ha, se ha fogueado en ese, en ese rol eh, Obviamente me parece que para lo que viene del 23 es, es, es diferente, no es, no es una agenda defensiva, no tiene que ser una defensa propositiva y una, defen y una agenda de implementar estos cambios, me parece que los dos tienen quizás lo que no nos enseñan mucho en la facultad y que es muy importante tener, te repito que es una capacidad de comunicación muy, muy efectiva, ambos. Uh -huh. Así que me parece que la verdad que estamos bárbaros con ese dupla, esa dupla y respecto de los candidatos a presidente, ¿te votarías por Horacio Rodríguez Larreta? Mira, yo lo, me parece lo que algo que también ocurrió y que me parece que es un dato interesante político es que en las, en las últimas pasos se dirimieron las candidaturas en, en primarias abiertas, ¿no? Y me parece que eso ya quedó establecido, que va a ser así. Eh, todos aquellos que tengan aspiraciones. Te acuerdas ¿Viste cómo son las primarias de los demócratas que arrancan 13, entonces como que es una cosa increíble ¿Y, y ¿por qué no acá lo mismo, no? Entonces que arranquen 13 y después un poquito de alguna manera se va como y, y se va de alguna acotando hasta que se encuentra un candidato y me parece que eso está está bárbaro porque nada es una manera de dirimir las candidaturas eh, dejando muy pocos heridos, porque en realidad el que dirime es la sociedad en su conjunto. no eh, Y entonces me parece que todos aquellos que pensamos que este es un gobierno muy malo y es un gobierno que, que sobre todo está degradado en lo ético y en lo moral y que necesita un cambio que es más importante, diría que en lo económico, eh, me parece que es, es, es muy fácil después, digamos, como apoyar en, todos conjuntamente a quien surja ese proceso. ¿no? Dentro de los candidatos y los que aparecieron en la Última elección,
0: está el economista Martín Tetaz proponiendo un plan para el Banco Central. Vos mencionabas antes la importancia. Mirá, te, te, ¿Cuál es tu propia visión
1: mirá, te lo de siguiente. lo que propones? Mira, te dijeron que al principio del reportaje te dije que yo organizaría para votar en contra lo del fondo, para forzarlos a ellos toditos a votar que sí. Pero si me dijeran, a cambio de, del voto de Juntos por el Cambio, aprueban el proyecto de Martín Tetaz para ser un Banco Central independiente, te digo, me tiro de cabeza. Porque yo creo que eso sí sería un cambio para Argentina trascendental. Me parece que incluso, y mira incluso lo que te voy a decir, yo incluso, incluso sugeriría que el primer presidente independiente del Banco Central sea, por seis años, que sea Pelle, que sea Miguel Pelle. Lo cual es óptimo, porque si viene otro gobierno, bueno, Pelle no va a ser del mismo signo, que es exactamente lo que querés. Y nada, y una vez que el, banco, el banquero central es independiente, olvídate, los planetas se alinean, se sabe lo que tiene que hacer, las instituciones saben lo que tienen que hacer y, y se acabó la historia. ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad interesante de poner eso sobre... Me parece que el proyecto de Martín está perfecto. Lo único relevante del, del proyecto es que el presidente no pueda echar al presidente del Banco Central. listo Con eso ya es lo que necesita cambiar. Eh, se lo propone a Peche, que es de este gobierno, para hacer los próximos seis años, eh, por lo que me parece que sería, sería fantástico
0: buena. por lo que entiendo tu no, visión no, no yo creo que está
1: no, no, no ¿cómo un, un presidente del Banco Central que pasivamente eh, digamos eh, responde al tesoro y, eh, y que tiene una inflación del 50% nunca se puede evaluar como buena esa gestión ¿no? además es una gestión también ¿pero por qué lo propondrías donde, a él? porque vos crees porque que la lo que, independencia también no claro, no son las personas es la independencia entonces en un Banco Central Independiente va a operar como un presidente de Banco Central Independiente. Y como es el signo político diferente a quien propone el proyecto, y quizás al frente de todos, resulta interesante que una persona de su, digamos, de su, de, de su posición política ocupe ese... sillón Bueno, por ahí es una oportunidad para dar el puntapié inicial. A mí me parece mucho más importante la institución que la persona. Eh, Tuviste
0: intercambios, eh, por lo menos criticaste los textos de Stiglitz, fundamentalmente cuando ah, dijo sí, sí. el milagro Argentino, eh, dijiste: Mi sensación es que la Argentina, en la Argentina no te has atrevido a hacerte las preguntas incómodas. ¿Cuáles son las preguntas incómodas? Mira, eh,
1: la verdad es que ese, ese hilo de Twitter que saqué, había una foto que yo tenía que me pareció que era demasiado demasiado tentador eh, publicarla, porque el día que yo abrí el cepo, te estoy hablando, el 17 de diciembre del 2015, justo me cae Stilis a las 11 de la mañana. O sea, yo había abierto el mercado cambiable después de cinco años a la 10 de la mañana y a las once me cae Stiglitz, a las once y media me cae Stiglitz. Bueno, y, bueno, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, yo lo conozco en mi vida académica en Estados Unidos, o sea, olvídate, ¿no? Después, cuando vi la foto, me di cuenta que vino con Guzmán, y me acuerdo que... Bueno, yo le conté, acabo de abrir el mercado después de cinco años y... La, para, para ser más concreto con la audiencia, te cae, te va a ver, sí, 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 me, me, va ver, me va a ver. Estaba en Buenos Aires, no sé cómo fue la o sea, coincidencia. Viene con Guzmán el día que vos sí. salís del Cepo. El Cepo. y tuvimos un almuerzo y yo lo recuerdo, lo, lo que recuerdo es que fue un almuerzo absolutamente celebratorio porque el Cepo cambiario... Uh, el Cepo cambiario... Ahora voy a las preguntas de Ciclis, ok, pero... El cepo cambiario. Fíjate, Jorge, lo que es el cepo cambiario. El cepo cambiario no tiene nada que ver con los flujos de capitales, esto el CAR, ¿eh? porque los flujos de capitales entran y salen como quieren, contado con sea, ¿eh? no, no tiene nada que ver con eso. El cepo cambiario es cobrarle un impuesto al, al que exporta para darle un subsidio al que importa. A ver cómo es. Yo le voy a cobrar un impuesto al que exporta al que es productivo, al que tiene todo el mundo del mercado para... A to, todo el mundo como mercado para poder crecer, expandirse, etcétera, para poder darle un subsidio al que importa. O, Eso es el cepo cambiario. O,
0: visto de otra manera, si vos pones el dólar al precio que no estaría con el cepo cambiario, la capacidad de consumo de todos los acelerados, como una parte importante de los consumos son insumos importados, bajaría, o sea... No poner
1: el cepo sería bajarle el sueldo a todos los argentinos. No, 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 porque vos lo que tenés es... Yo te diría que es exactamente al contrario. Vos pones el cepo. ¿Por qué el dólar vale lo que vale? Porque, obviamente, si hay un cepo, no hay nada de dinero que entre. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del dólar que se tendría? Porque bueno, es si no tuvieras el, bueno, el cepo, el dólar bajaría. Bueno, yo cuando abrí el cepo, acordate, estaba 9 el oficial y estaba 16 el paralelo. Y el tipo de cambio se fue a 13, 12 y medio, ¿no? Entonces ahora el. No, bueno, pero de, después a los seis meses la economía estaba creciendo nuevamente. Entonces, el salario de la gente depende de la capacidad que la economía tenga de crecer, de producir, de exportar. De, entonces vas a generar dólares, el valor del dólar eventualmente va a caer a y entonces vas a, hacer a ser más rico, síntesis. ¿no? Pero después. Pero después, espera, las preguntas es incómodas. Las preguntas incómodas? ¿La pregunta incómoda? uh -huh. ¿De Stiglitz? Sí. Pero, que para, te... Déjame terminar este ah, punto
0: da, dale, dale. respecto a la devaluación. Después, sí, después podrá crecer, pero inicialmente la gente que consumía lo que fuera a 9 y después tenía que consumir a 14 que rápidamente después llegó a 16 quiero recordarte en mayo ya estaba en 16 sí, y después cayó de vuelta no y después cayó de vuelta pero bueno rápidamente sí. de 9 a 16 evidentemente después podrá venir el crecimiento pero inicialmente la capacidad de consumo de la población
1: baja Sí, bueno, pero, pero me parece que lo que es importante es que Argentina tenga un proceso de crecimiento. ¿no? Quizás ahí está el punto, y ya volvemos a lo de Stiglitz, que
0: ahora yo no me quiero escapar de eso. ¿No está ahí el problema central de si vos querés un intercambio entre el presente y el futuro? O sea, que la cuestión idiosincrática es lo que vos planteás eh, es bueno o podría ser bueno en el futuro y la sociedad, punto número uno no está dispuesta en el presente a pagar los costos y punto número dos, desconfía bueno, de
1: que en el futuro sea así. No, bueno, por supuesto que es una sociedad muy golpeada, entonces también el conservadurismo viene de toda esa inestabilidad. no Pero si te atenés a la experiencia, volviendo al 2016-2017, se hizo, a los pocos meses la economía estaba creciendo y a los dos años se ganó una elección. no Entonces me parece que es, es, es muy rápido porque es demasiado grande el costo de destruir la capacidad exportadora y el potencial exportador de un país. ¿no? Pero es demasiado grande como, 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 como efecto. ¿no? Entonces, al final, a la postre, lo que la sociedad... Porque vos podés hacer transferencias... ¿Y por qué no lo no votó la sociedad? Perdón, a la, a, la, a la postre vos podés hacer transferencias para defender a esos grupos... Y lo vas a poder hacer en más medida, en tanto la economía produzca más. Entonces, destruir la producción no me parece que es una manera que te permita vos levantar los salarios. Y, ¿Y la gente lo votó, la gente no, lo y votó después a en los 2019 dos años. No bueno, bueno, todo lo que ya explicamos, digamos, de los, de los cambios, etcétera. Pero no, no, bueno, no, ya, 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 al, ya, al lo Stiglitz, fui, ya lo vivimos, eh, ya lo. Como si ya lo discutimos eso. Stiglitz. Eh, no, yo creo que las preguntas. Yo, yo te decía hace un rato que yo creo que el problema de este gobierno es su su total eh, corrosividad moral. Uh -huh. Está corroído moralmente. ¿no? Esa sería y... la pregunta que nos
0: hace Stiglitz.
1: Entonces eh, digo, hay que defender a este gobierno. Y te lo, voy a, te lo voy a sintetizar con una sola cosa, que me parece absolutamente casi in, in, incomprensible, ¿no? que es que en, en el año 2020, esto lo declaró el presidente de Pfizer en el Congreso, ellos vinieron a Argentina a ofrecerle 12 millones de vacunas en un momento en que, obviamente no eran para entregar todas en ese momento, era un cronograma, en un momento en que las vacunas escaseaban y Argentina tuvo ese privilegio porque eh, Argentina había permitido uno de los experimentos, digamos, estos que se hacen, ¿viste?, de, uh -huh. para ver si la vacuna funciona o no, muy extendido en Argentina, lo cual me pareció que, que estuvo bien que el gobierno haya permitido eso y entonces tuvo esto. Y el gobierno dijo que no, y el gobierno nunca explicó por qué dijo que no. no hay, honestamente, no hay una explicación que no sea algo que tenga que ver con corrupción o que tenga que ver con algún interés geopolítico, vaya a saber cuál era. Eh, pero lo cierto es que demorar el cronograma de estos cálculos que no ha publicado Fernando Abajas, pero me, me, los, me los ha compartido, los hemos comentado, haber demorado ese proceso de vacunación básicamente implicó la muerte de 20.000 30, 20. y 30.000 personas. ¿no? O sea, el el tener un cronograma de vacunación previo hubiera evitado. Entonces, entonces, un gobierno que, por los motivos que sea, económico no puede ser, porque sale 20 dólares la vacuna, ¿me explico? Entonces, no, 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 puede, no puede ser económico. Entonces, ¿cómo evaluás un gobierno que hace eso? ¿Cómo evaluas un gobierno que manda a 20.000 o 30.000 personas de sus ciudadanos a morir una muerte temprana por algo que no puedo explicar. Entonces me parece que esas son preguntas importantes que hay que hacerse. Y que o sea, eso es se lo que, tiene decir, que, que nos hacer. hizo Stiglitz. Me parece, digamos, que salir a defender... Dijiste correcto, concretamente,
0: tal vez quiera preguntarte por qué los niños no asistieron a la escuela durante un año y medio.
1: ahí tenés otro tema, ¿no? O sea, toda esa militancia que hubo en contra de la educación, en contra de la evidencia que había en todo el mundo. Y después un día, no sé, cayó una encuesta, le habrá caído una encuesta a Kicillof y dijo, bueno, el lunes hay clases y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿cuál fue el motivo por el cual se tomó esa decisión? ¿Fue porque lo pedían los Desde gremios? El punto de vista porque, económico. Perdón, no le podían subir el sueldo a los gremios, entonces la concesión que le hicieron fue que los chicos no vayan a clase. no sé, pero déjame decirte una cosa, hay unos eh, hay unos, dos economistas que ellos hicieron un ejercicio muy interesante que es, claro, ellos miraron los, eh, el efecto de las huelgas educativas sobre los ingresos de los niños. ¿Y cómo lo estimas a eso? Porque vos tomas desde el año 83 y vos tenés, en las distintas provincias, tenés distintos número de días de huelga, ¿correcto? entonces Y vos te puedes tener los chicos en esos lugares qué sueldos tienen. Entonces vos podés ver si los Chicos que estuvieron en provincias con muchos días de huelga, chicos iguales, ¿no? La misma edad, la misma llegaron al mismo nivel educativo, etcétera. Como son sus sueldos, esto la Encuesta Permanente de Hogares te lo permite estimar. Bueno, y lo que ellos se entiende, ¿no? El ejercicio, ellos lo que encuentran es que por cada 80 días que los chicos pierden, que serían, que serían tres, tres meses y medio más o menos, uh -huh. eh, los ingresos de esos chicos que perdieron esos 80 días son para el resto de su vida. 3% menores para el resto, o sea, desde que los 18 que salen hasta los 65, 70 que se retiran. ¿no? Entonces, perdón, Jorge, eh, lo que hizo este gobierno, que básicamente dejar a los chicos sin educación un año y medio, básicamente implica un 12% de merma en la capacidad de ingreso, de producción, de capital humano, de toda una generación de argentinos. Hay, hay, eh, hay, un, hay un trabajo de una profesora de la Universidad del Sur que se llama Silvia London que ella hizo, mirá una, qué cosa interesante que hizo. Ella miró la pandemia del año 2018. Eh, de ¿Te acordás que una pandemia sí, acá Sí, la gripe trío? española? La gripe española. Entonces ella miró los chicos, miró en el año 70 los ingresos de los chicos que habían sido gestados el año de la pandemia y los comparó con la, los ingresos de los chicos que habían sido gestados el año siguiente y el año anterior porque el tema es que es una sociedad mucho más pobre, hubo muchos problemas de alimentación, las madres se alimentaron peor ese año de la pandemia, etcétera. Y encuentran en el año 70 que los niveles de ingresos de esos niños, a comparación de los gestados en el año 1919, eh, y en 1917 son significativamente menores. Entonces Lo que te quiero decir es, esto nosotros, Argentina va a vivir con esto durante 40 años, lo que hizo este gobierno.
0: Estamos llegando al final del reportaje y quería ahora hacerte una pregunta de índole personal. ¿Qué te cambió eh, la experiencia eh, de haber estado en el gobierno en una posición tan importante? ¿Qué te cambió personalmente? ¿Qué te cambió epistémicamente? ¿Te hiciste eh, algún cambio respecto de la importancia que le asignás por ejemplo yo veo que seguís midiendo todo como que la aritmética no, es un no. dios yo digo, te hizo más relativista en algunos no, aspectos Mira,
1: mira eh, yo te, te diría por ejemplo lo que le digo a mis alumnos acá en San Andrés no. o lo que le digo a mis alumnos eh, sobre todo los de la maestría en economía en San Andrés o lo que les digo a los de la maestría en políticas públicas en la Kennedy no. a la postre lo técnico ustedes, lo que ustedes tienen les sobra porque es como un hogar, o sea, un hogar, bueno, tenés que tener más o menos las cuentas ordenadas, ser más o menos prolijo, no hay tanta ciencia. Me parece como que lo que es muy importante en cuando estás en la función pública es como la, la, la comunicación, es como la. Poder, poder, por eso te hablaba tanto de que me parece grandes virtudes de, de Hernán y Carlos esto, ¿no? O sea, poder comunicar, poder convencer, pero no solo hacia la población, sino también dentro del propio equipo. Por ejemplo, yo. Digo, la verdad que yo me, me, me puse la camiseta del banquero central independiente sin serlo, porque en realidad en Argentina legalmente no lo era. Yo pensaba que, que nada, que eso se iba a respetar. Eh, y entonces como que en algún sentido pensaba que cuanto más alejado estuviera, mejor estaba haciendo mi rol. ¿okay? Y la verdad que después me di cuenta que eso fue un error. O sea, yo tendría que haber invertido mucho más tiempo en... Esto que estamos discutiendo ahora, pero a ver, ¿por qué me decís que es un problema si el crédito sí. está creciendo 20%? Si la economía... Bueno, yo creo que ese trabajo me parece que es muy importante. Entonces, por ejemplo, a mis alumnos, los mando a hacer teatro. A los en de economía. economía. A, los de, a los de la maestría en economía, a la en economía. Ustedes me van a hacer teatro, ¿no? Porque eso es lo que a ustedes les va, es, es esas, esas habilidades eh, de comunicación, de liderazgo de equipos. Eh, me parece que son absolutamente centrales para, para un éxito ¿no? en, la, en el desempeño de una, de una carrera, aún la técnica. Entonces eso sí me parece que tengo mucho más conciencia y de la relevancia de, de eso.
0: volverías ¿Te gustaría volver a ocupar una posición
1: de tal nivel de exigencia? Mira, yo, yo creo que también es como muy bueno que haya recambio, ¿no? que haya gente nueva, sí, o sea, la sí. verdad que juntos por el cambio hay... Bueno, que yo te, te digo dos nombres que a mí me encantan mucho. Te digo porque no, no los mencionaste, Hernani, eh, eh, Carlos, que es Luciano Laspina y y Martín Tetaz. Me encantan los dos, ¿no? Entonces el propio Javier Miley, etcétera. Entonces me parece que hay nada, me parece que está para, bueno. La que
0: no puedo terminar el reportaje. Espera, Javier Milei
1: Espera, espera. Sí, sí, porque me parece que acá tiene que haber como un gran. Acá, digamos, lo que hay es. Lo que está en, es el conservadurismo es el, a lo que hay que vencer. Los retrógrados del conservadurismo y esa, esa, digamos, eh, es, ese atavismo conservador del peronismo. Entonces, me parece que Juntos por el Cambio tiene que tener esa agenda y me parece que. Bueno, Mireille me parece que también. Pero perdón, te decía, Luciano Laspina, Martín Tetaz me parece que son nada, son, 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 tienen una, un, un potencial y un fu futuro extraordinario dentro del espacio. Lo que sí me parece que, bueno, que los que hemos pasado por la función pública tenemos mucha experiencia, ¿no? Ojo, no te asustes con esto. ¿no? Entonces me parece con que uno Una pueda... Consultor. Con, cuando, con que uno pueda, de alguna manera, compartir esa experiencia con ellos, me parece que me daría más que, más Entonces, que satisfecho.
0: No puedo terminar el reportaje sin preguntarte, obviamente, un personaje como Javier Milei, controversial, sí. eh, que ha dicho que, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta es comunista porque... <risa> ¿Por qué bueno, te parece a, Bueno,
1: volvemos a la comunicación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que Javier ha hecho un aporte extraordinario que es tendría solo él. Estamos hablando de una sola persona medio como que, que cambió un poquito el balance del espectro político, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era diputado del PRO era solo te corrían por izquierda, ¿me explico? Entonces... Como que me parece como que se balanceó un poco eso me parece que es extraordinariamente positivo. Pero lo consideras pero, pero, perdón, y, y además te digo, él, yo, por ejemplo, él defiende las ideas de la libertad. La idea de que el, el mercado es servicio y que el Estado no es servicio. El Estado es autoritarismo, el Estado es sacarte. Eh, yo comparto esas ideas profundamente y yo creo que él ha sido muy exitoso, con su estilo, ha sido muy exitoso en transmitir esa idea. Creo que... Ha, lo digo, yo tengo chicos de, de, de 15 y de 14 años, ¿no? Dos varones y una nena de 12, pero entonces lo, lo veo en lo que ellos discuten y en lo que hablan y cuando hablan de política. Entonces, ha logrado, me parece, transmitir una idea, sobre todo en, en la juventud, que me parece muy promisorio. Me parece que la idea de la libertad, o sea, defender la libertad, defender la república. ¿Votaste en la ciudad de Buenos me, Aires? Me, me parece como que. Me parece que son ideas como súper, súper... Eh, perdón, una, una persona ahora te contesto, pero una persona que también valiosísima que se ha incorporado al espacio es, es Ricardo López Murphy, ¿no? También con su experiencia, etcétera, ¿no? ¿Votaste en la Ciudad de Buenos Aires? Sí.
0: ¿Votaste por mi ley? El voto secreto. Entendimos claramente. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Muchas gracias. Perfil Podcast